0: Let it.
1: Bonjour tout le monde. Bienvenue au Super Athlétique, votre podcast sur le Canadien Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin en compagnie de Harpin Bassou en ce mercredi 24 novembre. L'énergie en studio est folle. Euh, et puis avant que je vous, euh, je cède tout de suite la parole à Harpin, Ben, garde. Bonjour Harpin. Bonjour. Oui, salut Marc-Antoine. Oui, je, je, okay. je suis là. Je suis là. Parfait. Écoute, avant que je te cède la parole, je voulais te dire à tout le monde que à l'occasion du vendredi fou, et du cyberlundi, hein. C'est deux choses différentes. C'est sur votre calendrier, tout le monde. Euh, vous pouvez profiter de toute, euh, de toute l'écriture sportive que vous pouvez trouver sur Athletic pour seulement 1$ dollar par mois pendant 12 mois. Alors, allez au athlétique.com, barre oblique, support athlétique avant lundi, le 29 novembre à minuit. Et vous allez pouvoir profiter de notre meilleur rabais de toute l'année, 1$ dollar par mois pour les nouveaux abonnés. Ah. Oh, comment vas-tu? Ah, ouais. oh, ça va bien, Marc-Antoine. <rire>
2: on va juste dire aux auditeurs qu'on que est en train d'enregistrer ce podcast-là euh, le mardi soir. Euh, vous l'écoutez le mercredi ou peut-être plus tard, mais, euh, mais vu que Marc-Antoine et moi, pour la première fois depuis longtemps, on, on se retrouve dans deux villes différentes, mais oui. aucune de ces villes-là est en Montréal. Um, Mark Antoine se trouve à Washington, évidemment, et il suit le Canadien qui va affronter les Capitals euh, mercredi soir euh, avec le grand Alex Ovechkin qui continue sa poursuite euh, du, du plus grand record euh, de l'histoire du hockey, le, le record pour les buts de, de Wayne Gretzky. Et moi, je suis euh, quelque part euh, pas mal différent. <rire> je, suis à, je suis à Prince Albert euh, à Saskatchewan. Uh, puis ça fait quelques jours que je suis les, les Raiders de Prince Albert uh, et leur capitaine, Caden Gooley, qui évidemment, c'est le, probablement le meilleur espoir dans uh, la pépinière du Canadien. Um, alors, c'est ça. On se retrouve uh, à deux places, deux endroits différents. Ce qui est quand même un peu uh, le symbole du Canadien en ce moment, je dirais, c'est que l'équipe se retrouve dans le présent, où Marc-Antoine, il est, mais il y a un œil vers l'avenir où moi, je me retrouve. Alors... On ouais mais en même,
1: temps, en même temps, si, si, si l'analogie était parfaite, là, moi, je serais à Prince Albert dans un endroit glauque et déprimant, puis toi, tu serais dans une ville où tu dis « Ah, finalement, il y a des possibilités, puis c'est assez intéressant. » Parce que, <rire> <rire> dans le fond, <rire> <rire> le présent est glauque et tu dis euh, « moyen. » Oui, c'est
2: vrai. Ouais, et ouais, puis
1: l'avenir semble plus intéressant, mais, mais qu'est-ce que ouais. tu veux les... Les villes juniors étant ce qu'elles sont, c'est Kaden Gouldy qui est à Prince Albert. Euh, écoute, commençons. C'est ça, aujourd'hui, euh, on va essayer de regarder un peu de quelle manière le Canadien euh, pourrait espérer une relance par le biais de ses espoirs. Puis, euh, parce que toi, es, c'est ça, es, tu suis Kaden Gouldy en ce moment. Euh, moi, lors de mon récent passage à... Euh, à Boston, j'ai euh, rencontré euh, Jordan Harris, puis j'ai écrit un, 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 un long portrait de... J'ai-tu euh, dit Jaden Harris? J Jordan. Non, t'as dit Jordan. Non, Non, dit Jordan, dit Jordan. Ouais. OK. Ouais. C'est parce que je sais qu'il y a des gens qui ne l'appellent pas par le bon prénom. Fait que... Ah, okay. euh, c'est ça. Alors... Euh, parce qu'il y a Jaden Struble qui était, qui était malade malheureusement ça, un... lors,
2: de ton, lors de ta visite, alors
1: c'est un... mélangé un peu. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est le lapsus. Euh, et puis, euh, puis en disant, bon, euh, en ayant en suivant Goodye et Harris en même temps, ben peut-être que ça nous donne, je pense, un bon prétexte pour regarder de quelle manière, avec la pépinière du Canadien, euh, les espoirs pourraient contribuer à remettre cette équipe-là sur le droit chemin, euh, je te dirais, à moyen terme. Mais puisque tu es là euh, et que tu suis Goody ces jours-ci, on va commencer avec lui, puis d'entrée de jeu, je te dirais, qu'est-ce qui euh, quest ce qui te frappe chez jeunes là Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui t'a interpellé le plus depuis que, depuis que tu, tu le suis à la trace
2: ben, la première chose c'est que euh, premièrement c'est un gars qui a comme énormément de respect de tout le monde tu sais, c'est comme c'est difficile j'en ai parlé à trois de ses coéquipiers un de ses anciens coéquipiers dans, dans le mineur son ancien coach dans le mineur ses coachs aujourd'hui euh, Mark Habshide étant l'entraîneur-chef le, de, des Raiders depuis longtemps euh, et ça, c'est une chose qui, qui sort, c'est que tout il, il a le respect de tout le monde. C'est vraiment quelqu'un qui est très euh, respecté pour non seulement sa façon de jouer, mais surtout pour sa façon de son comportement, la façon qu'il traite les gens, la façon qu'il qu se prépare pour jouer, la façon de son approche au hockey. C'est un gars qui, qui est considéré très professionnel. Um, alors ça, c'est une chose. Uh, deuxièmement, c'est à quel point... on. Moi, je l'ai seulement vu, toi aussi, j'imagine, mais à part avec équipe Canada Junior, puis peut-être de temps en temps, tu peux, tu peux regarder un match de la Ligue de l'Ouest sur Internet, mais, mais vraiment être capable de le regarder, jouer deux matchs déjà, puis ce soir, mercredi soir, je vais, euh, je vais assister à mon premier match à Prince Albert, euh, quand les Warriors de Moose Jaw vont, vont rendre visite aux mm -hmm. Raiders, euh, dans leur arena qui est tellement sympathique, c'est tellement beau leur arena là, c'est vraiment c'est comme 3000 sièges. Euh, tu sais le, le plafond et toutes les rafters sont toutes faites de bois, c'est vraiment tu, tu, te sens, vraiment oh, oui. comme, tu te sens vraiment comme tu sens vraiment comme tu es dans une grange là, tu sais on dit tout le temps hockey barn pour les, les arenas juniors là, mais à Prince Albert, tu te sens vraiment comme tu es dans un dans une grange, dans un barn. Tu sais comme alors c'est um, mais en regardant en le regardant jouer T'sais, il joue comme... Il ne calcule pas le temps de glace dans le junior, là, mais j'estimerais que c'est entre 26, 28, peut-être même 30 minutes, euh, dépendamment de la situation. Mais souvent, quand, quand c'est corsé, quand, quand ils ont besoin d'une de, 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 étincelle de quelque sorte, euh, il, va, il va jouer à chaque deuxième présence. Il va, il va prendre une présence off puis il retourne sur la glace. puis C'est fou à quel point il est capable de contrôler un match quand il joue. ah oui, um, ouais, ben, oui De quelle il manière contrôle ben, L'exemple que je peux donner, c'est que euh, les Royal Kings-Dedmonton, c'est le premier match que j'ai vu. Euh, c'est un des meilleures formations de la Ligue. Euh, un des meilleures formations au Canada. Euh, puis ils ont un gros trio qui, qui est surtout basé sur le jeu de Dylan Gunter et Jake Neighbors. Jake Neighbors qui a été renvoyé des Blues de Saint-Louis très tard dans le processus. Euh, il a, en fait, il a, il a terminé le camp d'entraînement avec eux. Puis après quelques matchs, ils l'ont renvoyé. Puis Dylan Gunter qui était... Je pense le neuvième choix au dernier repêchage euh, ce sont deux joueurs avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent, euh, des, 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 des joueurs qui, qui sont capables de contrôler le match, effectivement. Et les Raiders étant sur la route, ils n'avaient pas le contrôle du match-up. Mais début dans le match, ils ont essayé à chaque, à chaque fois que Gunter et Neighbors étaient sur la glace, ils tentaient de mettre Gouli sur la glace. Puis, puis honnêtement, je dirais que c'était au pire. C'était comme égal en termes de, de contrôle de rondelles, temps de possession, chances de marquer, tout ça. C est, c est, le match était comme... Mais je dirais même, c'était même à l'avantage un peu des Raiders. Puis à chaque présence, qui n'ont pas réussi à, à, à sortir Caden du banc puis, puis, puis affronter ce trio-là. Euh, ce trio-là dominait. Oh, oui. Ils passaient tout leur temps dans, dans la zone des Raiders. C'était vraiment jour et nuit. C'est tellement remarquable de voir qu'à chaque fois, disons qu'après un jeu de puissance, par exemple, Caden il passe minimum 1 minute 30 sur les 2 minutes d'un jeu de puissance sur la glace. Alors à chaque fois qu'il y avait un jeu de puissance, puis ils n'ont pas réussi à marquer, euh, Edmonton, il sortait le, le gros canon. Caden avait besoin de repos, il n'était pas capable d'être là. Puis Edmonton passait tout le temps dans un des Raiders. Mais quand il était sur la glace, honnêtement, c'est fou. Tu voyais à quel point... Edmonton changeait leur façon d'attaquer à cause du fait que lui, soit là. Il voulait éviter de, 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 de mettre la rondelle profondément dans la zone de son bord. Um, il entrait en zone de l'autre bord. C'était vraiment tout un, complètement un, un changement de façon de jouer à cause du fait qu'il est sur la glace. Et honnêtement, ses capacités de, de bouger la rondelle, son jeu de transition est, est honnêtement mieux que je pensais. On le voyait un peu au camp d'entraînement du Canadien. Um, le fait qu'il est capable de quand même faire une bonne passe, son coup de patin est, est excellent. Mais vraiment, sa prise de décision, je me rappelle après qu'il soit repêché c'est une chose qu'il a dit qu'il a vraiment besoin d'améliorer. Je pense qu'on a vu une amélioration au camp d'entraînement avec le Canadien. Mais là, à ce niveau-là, quand tu le vois jouer 28 minutes... Tu vois le nombre d'occasions qu'il a pour prendre des décisions avec la rondelle, puis je dirais que c'est quelque chose qui a vraiment amélioré. Il y a encore de la place à l'amélioration là-dessus, mais je pense que c'est son potentiel offensif qui, a -être être un peu, qui est un peu peut-être sous-estimé par tout le monde. Le, Tous les, toutes les dépisteurs qui disent que, oui, son plancher est très haut, mais peut-être que son, son plafond est un peu bas à cause du fait qu'il ne serait pas un grand producteur de points au niveau de la Ligue nationale, et peut-être qu'ils ont raison, mais je pense qu'il y a quelque chose là où, où il pourrait quelqu'un qui crée de l'offensive sans nécessairement faire des points, si tu comprends mon point. C'est quelqu'un qui, qui encourage le déplacement de la rondelle vers la zone offensive.
1: Ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'il a raté les, premiers, les quatre premiers matchs de son équipe, les, et, et quand il n'était pas là, les Raiders n'ont les, les Raiders pas gagné un seul match. Fait que, et depuis qu'il est revenu... L'équipe joue à peu près pour 500, mais c'est quand même une équipe qui, je pense, qui va être destinée, qui n'est pas prête à gagner du tout. Puis d'ailleurs, je pense qu'il y a bien du monde qui croit qu'il va se faire échanger euh, avant longtemps. Là. Mais ouais. euh, même s'il a raté 4 matchs, il est quand même, à l'heure actuelle, le premier à égalité au premier rang des, des marqueurs de son équipe. Puis tu, Écoute, 12, 12 mentions d'aide en 14 matchs pour un gars qui, en, th en, en théorie, n'est pas reconnu pour son offensive. Ben, c'est quand même bon signe c'est signe qu'il y, y a quand même à ce niveau là pour un gars qui n'est pas défini par ses d'abord et avant tout par ses qualités offensives ben, tu dis il y a, a peut-être plus que ce qu'on croyait à la base euh, par rapport à ses par rapport à ses atouts offensifs
2: oui puis je pense que ben oui c'est ça c'est un peu ça le c'est un peu ça que puis même ses entraîneurs T'sais, une autre chose que je peux dire, je peux partager sans trop, euh, sans trop enlever du texte que je vais éventuellement écrire, là, mais j'ai parlé son entraîneur-chef ici à, à Prince, Prince Albert, c'est Mark Habshide, c'est un ancien attaquant qui a joué euh, 300 quelques matchs en Ligue nationale. Il jouait avec les Oilers dans, pendant les bonnes années des Oilers, euh, dans le temps. Et j'ai rarement vu... C'est normal qu'un qu coach apprécie son capitaine, apprécie son meilleur joueur puis, puis te dise à quel point... Il apprécie ses talents, il apprécie qui est bon ici et là. Mais c'est rare d'entendre un entraîneur qui parle de son meilleur joueur, de la façon que Mark Habshide parle de Caden Gooley. C'est pratiquement une révérence. C'est comme c'est pas juste il est, il est bon, c'est un bon joueur de hockey. Ça vient, ça vient. C'est quasiment ça vient deuxième après la qualité de la, du personne qu'il est. Tu sais, c'est comme mmh. c'est vraiment. Alors, c'est un gars qui qui est vraiment un capitaine. C comme, euh, puis tu parlais du fait qu'il a manqué le, les, les, quelques, les quatre premiers matchs de, de l'équipe parce qu'il était au camp d'entraînement avec les Canadiens. Mais le, fait, le simple fait qu'il soit revenu puis qu'il était dans l'alignement, même s'il ne s'est pas entraîné avec son équipe à ce moment-là, euh, il, il, il était à un différent rythmes que tout le monde d'autre. Um, plusieurs de ses coéquipiers ont dit c'est juste le fait de l'avoir là a changé tout pour nous, c'est notre confiance, notre niveau de confiance, c'est un, un peu comme les gars parlent de Carrie Price, c'est comme Carey Price, le ouais. fait qu'il soit là nous rend confiants, nous, nous rend meilleurs, juste en sachant qu'il soit là um, c'était tout à fait la même chose avec Caden Gooley, c'est comme alors tu sais dans son cas je pense que les atouts qui ont été identifiés en lui sont vrais euh, en, au, niveau de, au niveau défensif, c'est un, un joueur qui est extrêmement efficace. Il est capable, son coup de patin est tellement bon. Et son footwork, sa, sa, sa capacité de, de tourner rapidement, faire un pivot euh, au bon moment. est euh, vraiment tuer des jeux euh, au, au bon moment. T'sais, sa lecture du jeu est, est vraiment fort. Mais c'est vraiment au niveau offensif que je trouve ça intéressant pour le Canadien parce que je ne pense pas qu'il va. C'est pas quelqu'un, c'est pas Quinn Hughes, c'est pas, euh, pas Jamie Drysdale, c'est pas des gars comme ça. Mais à son gabarit, puis avec tous les atouts qu'il a défensivement, ce que moi je trouve en regardant depuis plusieurs jours maintenant, même, même aux entraînements des Raiders, c'est que le côté offensif de son jeu, je pense, est sous-estimé en ce moment. Et, et même. Tu sais, son meilleur ami sur l'équipe, c'est Ozzy Wiseplat, C'est le ce choix de première ronde des Sharks de San oui. um, Puis elle dit, c'est exactement le mot qui est utilisé, sous-estimé. Il est underrated. Il dit, j'étais comme, comment ça se peut qu'un gars soit underrated quand tout le monde reconnaît que c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue? Il dit, oui, je comprends. C'est nous aussi, on, 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 on pense qu'il est tellement bon. Mais même nous, je pense que même parmi nous, on est en train de d'underrate. Tu sais, il y a des choses qu'il est capable de faire qu'il n'a pas, qu pas encore démontré, puis il n'a même pas encore, encore appris. Et, et je pense que le, le, le point avec lui, c'est que ses bases de hockey sont tellement fortes. Coup de patin est fort, gabarit est fort physiquement. Il est comme top shape. Il y a un coach de, de conditionnement ici, puis c'est le meilleur de l'équipe de loin en termes de, de conditionnement. Um, ses mains sont bonnes. Euh, c'est un gars qui jouait au, au, au roller hockey en été euh, pour effectivement pour s'amuser avec ses amis, mais vraiment pour, pour se donner plus de temps avec la rondelle sur son bâton. Alors, ses mains ne sont, sont pas mauvais. Euh, et je pense qu'il y a un côté offensif dans, dans son jeu qui pourrait se développer dans les prochaines années, euh, qui ne euh, qui s'est peut-être pas, pas démontré maintenant, parce que sa mentalité à lui, c'est surtout de défendre. Pour lui, c'est la première, son premier job, c'est de jouer en défense, de ne de, de, de pas, de pas donner des buts à l'adversaire, mais je ne sais pas s'il est rendu au prochain niveau, peut-être deux, trois années dans la Ligue nationale, qui pourrait peut-être un peu débloquer le côté offensif de son jeu parce que
1: tous les outils sont là pour le faire. Ça, c'est évident à mes yeux. Là, écoute, toi, tu es allé voir un espoir qui est un défenseur gaucher dans la pépinière du Canadien. J'ai parlé à Jordan Harris, qui est également un autre défenseur gaucher. Et là, le, le tricolore, quand va venir la date limite de transactions, selon toute vraisemblance, va échanger Ben Sherratt. Devrait également échanger Brett Kulak. Et devrait donc avoir, à compter de la saison prochaine, des ouvertures en défense. Moi, j'ai déjà mon idée de fait à, à propos de Jordan Harris, puis on y reviendra tout à l'heure. Mais quand tu regardes Caden Gooley, quand tu regardes les, les atouts qu'il a, puis à quel point il a été capable jusqu'à maintenant, à quel niveau il a été capable de les amener, quelle est la distance qu'il sépare de la Ligue nationale, à ton avis? Est-ce que c'est un gars que tu dis, OK, l'automne prochain, il serait déjà un candidat pour pouvoir occuper un poste dans la Ligue nationale? Dans le fond, c'est préférable qu'il continue son développement à l'extérieur de la de, de, de Ligue nationale.
2: Ben, écoute, ce ne serait pas ce serait pas la fin du monde qui, qui s'en va à Laval, puis jouer une saison dans la Ligue américaine, ça, ça ferait probablement du bien. Mais je suis pas certain qu'est-ce qu'il a à apprendre à Laval. C'est comme un gars qui, a, qui joue déjà un style professionnel. Puis je n'avais pas, pas besoin de venir à Prince Albert pour, pour faire ce constat-là. Ça se voyait pendant le camp d'entraînement. Souvent, tu vois des, des gars d'âge junior qui jouent dans des matchs hors concours avant la saison. Puis tu vois les habiletés. Mais il y a souvent. Il y, a un certain, il y a quelque chose qui te dit que ce gars-là n'est pas tout à fait prêt. Il pourrait jouer dans la Ligue nationale, mais il va avoir difficulté avec ça, ça et ça. Dans le cas de Gouli, et souvent dans ces cas-là, je vais juste ajouter, souvent dans ces cas-là, tu te dis « OK, ben pour qu'il ait du succès, il faut qu'il ait tel rôle. Il faut qu'il joue dans les deux premiers trios. ou Il faut qu'il joue avec un vétéran de même. Ou, il, faut, il, faut, il y a des conditions attachées à ça. » Dans le cas de Goulet, pendant le camp d'entraînement, pendant qu'il jouait les matchs hors concours, écoute, il faisait des erreurs, tout arrivait vite. C'est pas comme si c'était un joueur sans faille. Mais une chose que je, moi, je remarquais en le regardant jouer, c'est que ce gars-là, c'est un joueur de la Ligue nationale d'hockey. Il n'y a, a pas de doute dans ma tête qu'il jouera dans la Ligue nationale d'hockey. Je ne sais pas ce qu'il va devenir, mais il joue déjà comme un professionnel, il joue déjà comme un gars de la Ligue nationale d'hockey. Quand il a été repêché, je pense qu'il y avait des dépisteurs qui ont dit que, que selon eux, il ne pas un match dans la Ligue Américaine. Et je le vois aussi. C'est ouais, très vrai, possible. Je me souviens. Je me souviens. Ouais. On m'avait dit la même chose. Ouais. C'est ça. Alors, c'est ça, ça se voit bien dans son jeu. C'est comme, honnêtement, tu veux qu'un qu espoir domine aux ligues inférieures, aux ligues aux, dans le junior um, lui, c'est le joueur dominant dans le junior. Il, il contrôle le match quand il est sur la glace, puis, puis ça se voit très facilement. Tu n'as pas besoin d'être une dépisteur de la Ligue nationale pour le voir. Là, Ça se voit, à chaque fois qu'il est sur la glace, son équipe est, est en contrôle de la situation. Et quand il n'est pas sur la glace, malheureusement pour son équipe, mais ça va un peu moins bien, en fait pas mal moins bien. Alors, <rire> c'est vraiment... C'est très c'est remarquable à voir à quel point il est capable de changer les fortunes de son équipe quand il est sur le banc et quand il est sur la glace. Alors moi, à mon avis, il pourrait facilement jouer un rôle de troisième paire avec le Canadien l'année prochaine et jouer comme 12 à 15 minutes. Et ça ne lui ferait pas tort. En fait, au contraire, je pense le fait d'entraîner dans la Ligue nationale souvent avec, avec des joueurs, des attaquants. Puis j'ai eu deux personnes qui m'ont dit pendant ce voyage-là que pour ce gars-là, jouer avec des joueurs qui ont le talent que lui, il a, et même meilleur que lui, euh, va l'aider. Il, va, il, va, il jouera mieux avec des joueurs qui sont mieux, meilleurs que lui. Alors, à mon avis, selon tout ce que j'ai appris pendant cette semaine-là, moi, j'ai n'ai aucun doute qu'il pourrait jouer avec le Canadien l'année prochaine. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent nécessairement le faire. Ça ne veut pas dire que ce que serait une erreur de l'envoyer à Laval, là, mais je pense
1: que c'est un, une très bonne possibilité qu'il soit capable de jouer dès l'année la, prochaine. Okay. Parce que, tu sais, à moins, les, tous les gens qui nous écoutent sont, je présume, sont des, sont des fans finis du Canadien sur les activités de l'équipe de proches. Puis, il euh, faut avoir été en dessous d'une roche un peu depuis le début de l'année pour ne pour pas se rendre compte qu'il y a eu énormément de remises en question, entre autres par rapport au, euh, au dossier au, euh, de, de, de repêchage et de développement du Canadien. Puis, j'ai vu, entre autres, quand en voyant Dawson Mercer euh, faire tout ce qu'il fait avec les Devils du de New Jersey cette année, euh, si je ne m'abuse, il est encore premier compteur de son équipe avec 6 buts et 12 points en 16 matchs, ça va très bien son affaire. Mais mm -hmm. là, Les, les gens se sont mis à dire oh, ben là, le Canadien, tu vois, avait avait un gars qui jouait pour les de Chicoutimi, qui était un joueur de centre, qui était dans sa cour, et euh, il passe tout droit, puis ils vont chercher Caden euh, Gooley. Évidemment, c'est des gars qui. Euh, c'est des gars qui ont 18-19 ans, qui sont euh, ben maintenant 19 ans, c'est encore trop tôt pour pouvoir faire cette, cette, cette comparaison-là, parce que le, la vitesse à laquelle tu atteins la Ligue nationale n'est pas nécessairement une unité de mesure fiable pour savoir à quel, si tu as choisi le bon joueur ou non. Euh, mais donc, au 16e rang, quand même, le Canadien est probablement allé chercher un gars avec une valeur très intéressante, parce que tu, même si c'est pas un gars qui va devenir Brian Leach, mais en termes de si tu vas chercher un gars qui a à la fois le gabarit, la mobilité, les instincts défensifs, puis quand même un, un, un potentiel offensif intéressant, ben là, c'est pas loin d'être, le, le, comme on dit en anglais, le full package.
2: Oui, écoute, Peut-être que le monde a raison de dire que le Canadien aurait dû prendre Dawson Mercer au 16e rang. C'est pas ça que je dis. Là. Honnêtement. Moi, tout ce que je dis, c'est que c'est un gars qui. C'est très rare de voir à quel point l'unanimité avec laquelle ce gars-là a le respect de tout le monde autour de lui. Et tu sais, c'est une chose, est une chose que. que tu parles à ses coéquipiers, puis, tu sais, il veut rien dire de mal de lui, puis, tu sais, il donne des compliments, puis, tu sais, c'est normal. Mais le niveau, à quel point les compliments sont comme ridiculement positifs dans son cas, c'est vraiment... C'est rare, tu sais, J'en ai déjà couvert plein d'espoir, là, puis, puis c'est vraiment, lui, il a quelque chose de spécial qui... Euh, qui le sépare, tu sais, C'est comme, c'est vraiment... Mais on verra. Ça se peut qu'il qu devienne... Ça se peut qu'il devienne juste un défenseur... Tu sais, juste un, un bon défenseur dans la Ligue nationale, ce qui est correct, tu sais, à, à, au 16e rang, si es capable d'avoir un, un défenseur de deuxième paire, disons un défenseur top 4 éventuellement, qui est solide, qui est mm. bon défensivement, qui est physique, c'est pas un mauvais choix. Si ça, si ça, si ça devient... Si c'est ça que Caden Gooley devient. Moi, je crois qu'il y a le potentiel d'être meilleur que ça. Et... Euh, mais tu sais, la comparaison avec Mercer... Écoute, on verra ce qui se passe, ce qui va se passer dans son cas. Il y a une bonne saison recrue à date. Euh, ça se peut qu'il devient meilleur, un meilleur joueur que, que Gouli. Je dis pas que c'est faux nécessairement parce qu'on ne sait pas, mais, mais en ce moment, c'est beaucoup trop tôt pour juger parce que, écoute, la plupart des joueurs de, ce, de, de cette QV-là cette n'ont pas encore atteint la Ligue nationale. Euh, je pense qu'il y a, y a, a Chinokov. Il y a Hendrix Lapierre qui a joué six matchs, puis il y a Jake Neighbors qui en a joué neuf, qu'on qu vient de mentionner. Um, alors, on verra. Mais moi, dans son cas, tout ce que je peux dire, c'est que ça ne me surprendrait pas du tout si je ne si jouais jamais un match avec le Rocket de Laval. Ça, ça, vraiment, ça ne me surprendrait pas.
1: J'ai hâte de le voir. J'ai hâte d'avoir euh, du 109, d'avoir des bonnes nouvelles, d'avoir des nouveaux gars à suivre puis à me mettre sous la dent. C'était euh, honnêtement. Puis quand je regarde un gars comme Gouli, me dire que ça... ça ça, ça m'interpelle pas mal plus que de dire Ah, est-ce que le Canadien va y aller à 6 ou 7 défenseurs ce soir Va-t-il mettre Chris Wideman en uniforme <rire> Il me semble que, tu sais, on est, on est ailleurs. C'est ouais. plus, plus, plus intéressant. Ouais.
2: Ouais, absolument. C'est pour ça que je suis ici, à Prince Albert, parce qu'on <rire> était un peu. Euh, tu sais, je pense qu'on peut, on peut partager avec les auditeurs que, tu on était comme un peu. On n'était pas certain si j'allais faire ce voyage-là, tu si comment est-ce que je, je quitterais l'équipe pendant une semaine au complet? Euh, puis là, tout d'un coup, je pense après cinq matchs, quatre matchs, quatre-cinq matchs de la saison, on était comme, OK, oui, je pense qu'on va faire ce voyage-là. <rire> c'était quand même assez évident que manquer une semaine des activités du Canadien ne serait pas la fin du monde, puis que euh, ça serait bon d'apprendre plus sur, euh, sur ce joueur-là. Alors, pour mon, pour mon portrait, j'en ai parlé à tellement de monde. Puis même Gouli, à un moment donné, était comme... Tu J'avais mentionné que j'avais parlé à telle personne. Il dit Oui, oui, j'ai entendu, t'en as parlé à beaucoup de personnes, hein. Je suis comme oui, oui. Mais j'essaie d'apprendre tout ce que je peux sur toi. Il dit, ça va être ça va être, ça va être toute une histoire, ça. Je suis comme Ouais, j'espère. <rire> C'est ça mon but. <rire> Alors, mais on est. Doute, doute même pas. J'en doute même pas. Oui, bien ça, on verra, mais ça va être. Ça va, prendre, ça va être le long portrait. J'ai beaucoup de matériel. Mais juste pour dire, juste en terminant sur lui, tu sais, dans ses disponibilités médias à Montréal, je pense que. Nous, comme médias de Montréal, on, on oublie des fois à quel point on a comme une réputation. C'est que, que le monde est un peu méfiant de, notre, de nous. Euh, que ça peut être intimidant quand tu rentres dans une salle à brossard, t es, t es, t es, t es assis à une table qui est, comme, qui est sur un stage, là, une scène, euh, puis il y a une quinzaine ou une vingtaine de personnes qui sont en train de demander des questions ça peut être évident, puis je pense que pour lui, tu sais, il était comme... Puis même, il me l'a avoué, il a dit, tu sais, moi, mon mindset, c'était « garde ça simple ». Tu sais, c'est comme juste « garde ça simple, tu vas pas avoir de troubles, je pense de ce que tu dis, mais garde ça aussi simple que possible ». Mais en parlant avec lui, j'ai passé une 40, à peu près 45 minutes avec lui euh, euh, lundi, après-midi, après son entraînement, puis c'est un, un gars super sympathique, il, il est drôle, il est capable de faire des blagues, c'est un gars qui est pas mal chill et relax. Là. Alors, je pense que l'impression que, que j'espère démontrer dans mon texte, mais l'impression qu'il a laissé pendant ces dispos médias d'être quelqu'un qui est comme hyper sérieux, pas mal timide et tout ça, peut-être qu'il y a un peu de vérité là-dedans, mais ça, 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 ça explique pas sa personnalité complètement. C'était surtout, surtout un gars qui était un peu... Euh, un peu méfiant, disons. Il était sur le défensif quand il parlait aux médias euh, pendant le camp d'entraînement. Puis ben, d'avoir la chance de lui parler one-on-one, c'était une différente personne.
1: Pour okay. être honnête il, voilà. il y
2: a un petit côté givré. Oui, petit... bien écoute, c'est un, un, un jeune homme qui est très sérieux du hockey. C'est un gars qui prend ça tout ça au sérieux, mais c'est pas quand même, quand même un jeune homme. C'est quand même un gars, il va avoir 20 ans au mois de janvier. Puis, tu sais, il... il il y a des choses qu'il aime faire. C'est quand même... C'est un jeune. Alors, euh, oui, il prend ça au sérieux. Puis c'est un de ses plus grands atouts, le fait qu'il soit vraiment professionnel, euh, déjà, à son âge. Mais c'est quand même... Euh, il y a des autres côtés de sa personnalité que j'espère euh, j'espère être capable de, de, de démontrer dans mon texte quand, quand ça sort euh, dans quelques semaines.
1: Ben pour ma part, j'ai euh, écoute je suis allé voir euh, Jordan Harris qui euh, a disputé avec euh, l'Université de l'Université Northeastern, ils sont allés jouer un match à l'Université du Massachusetts à Lowell, ou UMass Lowell, comme il l'appelle. Euh, J'ai parlé à sa mère, parlé euh, à son coach, à un de ses coéquipiers. Et lui, Jordan Harris, c'est vraiment un kid très intéressant, très, euh, très charismatique, très mm -hmm. calme. C'est un gars qui, quand il te parle, il parle avec un large sourire, avec énormément de confiance en lui. Il sait où il s'en va, mais en même temps, il n'est pas cocky du tout, et euh, il dégage quelque chose de très positif autour de lui. En même temps, tout le monde le sait, il dégage aussi beaucoup d'incertitudes à cause de sa situation avec les Canadiens de Montréal, puis je ne serais pas surpris que Jordan Harris soit un excellent joueur de poker parce que si tu essaies de lui tirer les verres du nez à savoir, vas-tu signer avec le Canadien à la fin de la saison? Vas-tu finalement rentrer dans le giron de l'équipe puis, puis te, te, te joindre à l'organisation? Tu sais, j'ai pas été le premier à lui poser la question puis à lui essayer de lui tirer les verres du nez puis je pense qu'il est très, très habile à pouvoir contourner la question. Euh, donc, mais sauf que c'est fascinant parce que il y a tellement de monde qui prétendent savoir certainement, sans l'ombre d'un doute, il ne signe pas à Montréal. Non, non, oublie ça, c'est fini. Euh, je pense qu'il y a une seule personne qui le sait pour vrai, là, à l'heure actuelle, dans son cœur, c'est Jordan Harris. Je mm. pense que même son, même son, 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 son conseiller, son, on appelle ça, euh, dans la NCAA, ce n'est pas des, des agents, c'est des conseillers familiaux. Euh, je ne suis pas certain que même cette personne-là est certaine de la décision finale que va prendre Jordan Harris. Une décision, que, dans le fond, qu'il a encore amplement de temps à, pour prendre. Euh, et donc, il, il, il m'apparaît comme un bon joueur de poker parce qu'il cache très, très bien son jeu. Mais ce que je voulais, euh, je, je voulais lancer la discussion à propos de Jordan Harris à ce sujet-là, c'est que euh, j'ai parlé à, à Jake Evans qui avait été dans la, dans une situation analogue à sa sortie de l'Université Notre-Dame en 2018, euh, il avait complété ses quatre années universitaires et il allait devenir joueur autonome sans compensation avec donc la possibilité de pouvoir offrir ses services à n'importe quelle équipe de la Ligue nationale s'il ne signait pas un contrat avec les Canadiens avant le 15 août. Puis il m'a dit, tu sais, moi là, à cette époque-là, j'avais exprimé mon, mon intérêt, mon... mon mon envie de jouer pour les Canadiens, mais je ne me suis jamais compromis publiquement en disant, je vais signer pour le Canadien. Puis il dit, ce ne serait pas très intelligent de la part de Jordan Harris de faire ça. Euh, alors, je trouvé ça intéressant comme point de vue parce que c'est un gars qui, euh, qui, qui, a, qui a vécu cette situation-là et qui dit, Bien, écoute, quand tu es un jeune qui a, qui, est allé, qui a fait son parcours universitaire et qui sur, de se retrouver d'avoir fait les quatre années puis de se retrouver dans cette situation-là, c'est un, un atout, c'est un, un, un outil que tu as à ta disposition. Gaspille-le pas. Ne, ne, t'sais, lance pas ça au quatre vents en disant « je vais annoncer à tout le monde qu'il s'y en est ». Justement, si tu es un joueur de poker, si tu, si tu veux t'assurer de, de gérer tes choses comme il faut, tu dois rien à personne à, à dire à Pierre-Jean-Jacques « oui, je vais signer, non, je ne veux pas signer » attendre voir comment vont aller les choses. Tout à l'heure, on parlait du fait que euh, Ben Sherrott et puis Brett Kulak étaient des candidats à se faire échanger de date limite de transactions. Si un joueur comme Jordan Harris, euh, à, que, quand son parcours universitaire va se terminer avec Northeastern, il lui reste quelques, il reste quelques matchs à la saison du Canadien où il regarde en fonction de l'année prochaine, c'est sûr qu'un des, un des critères qu'il va regarder, c'est quelle place il va y avoir pour moi dans cette organisation-là. Puis, c'est sûr qu'il va... Il va voir que sur le flanc gauche, s'il le veut, il y a une place pour lui. Parce que contrairement à Caden Gooley, Caden Gulley, Kaden Gulley il, il, il y a deux ans de moins que, que Jordan Harris. Et je peux t'assurer une chose, Arpin, Jordan Harris, il, est, il pourrait jouer dans la Ligue nationale demain matin. Ce sera probablement mm -hmm. pas une vedette, mais sauf qu'il ouais. a une telle intelligence du jeu, euh, il est tellement responsable que... Principalement, je, encore là, en ce moment, c'est les, c'est souvent les points qui ressortent, là. Je pense, je sais pas jusqu'à quel point ces points vont être transposables dans la Ligue nationale. Mais son, ses qualités de relance, ses qualités de récupération de rondelles, ça, c'est des éléments qui vont vraiment le servir et qui pourraient faire de lui un défenseur de la Ligue nationale dès aujourd'hui. Alors, s'il si, est de bonne foi puis qu'il dit, OK, je, je regarde les critères qui vont m'aider à prendre ma décision, bien, c'est sûr que... Quel est l'espace qu'il y a pour moi chez le Canadien? Quel est, quelles sont mes chances de pouvoir jouer dans la Ligue nationale à court terme en étant chez le Canadien de Montréal? Je pense qu'elles sont très, très bonnes. Alors... Ben, oui.
2: il, y a aussi, il y a aussi le fait, tu sais, la grande sais, l'avantage la, que le Canadien a dans ce dossier-là, c'est que si Jordan Harris veut devenir joueur autonome, il faut qu'il attend le 15 août avant de, avant de l'être. Alors dépendamment de, de quel moment sa saison terminera avec Northeastern, c'est seulement le Canadien qui peut offrir l'offrir l'opportunité de jouer dès maintenant. Rendu là, on s'entend que la saison du Canadien serait perdue. Il y aurait définitivement, probablement, je ne veux pas dire définitivement, mais probablement, il aurait échangé Sherat et Kulak, comme tu as mentionné. Ça serait, son arrivée serait après la date limite des transactions. Alors, c'est seulement le Canadien qui peut lui offrir l'opportunité de non seulement jouer des matchs tout de suite, mais toucher à son bonnet de signature tout de suite, toucher à un salaire de la Ligue nationale tout de suite, ce sont tous des facteurs qui, quand même, qui rentrent en compte à certains, à certains points. Comme, brûler, une de son, de son aussi, brûler
1: une année de son contrat d'entrée aussi,
2: Brûler une année de son contrat d'entrée. Il y a toutes sortes d'affaires que le Canadien a comme avantage. Puis il y a une chose que je voulais juste mentionner dans son cas. Je veux pas. Euh, puis, entre autres. Le fait qu'en lisant ton texte sur lui, puis honnêtement, si vous ne l'avez pas lu encore, je vous invite à le lire, il est, il est sur le site en ce moment. Um, mais en lisant le texte sur, sur, sur Harris, à quel point les aptitudes, les forces de Harris et les forces de Gouli sont similaires. C'est vraiment quelque chose... Tu sais, quand son entraîneur parlait de sa vision du jeu, puis si je parle aux entraîneurs, puis il dit euh, qu'on fait des vidéos... Euh, des fois, il faut dire à Gouli de ne pas répondre. Tu sais, <rire> quand, quand tu étais, étais à l'école, puis il y avait un gars qui était comme doué en mathématiques, puis il pis avait toujours pis, okay, sa main, Il avait tout juste sa main, puis à un moment donné, le professeur de dire, ok, toi, tu réponds pas à cette question-là. Je veux voir s'il y a d'autres mondes qui, qui le savent. Mais les ouais. entraîneurs ici, ils font ça avec Gouli. Puis je pense que Harris, si je comprends bien le, ce, que, ce, que, ce que son entraîneur disait dans son texte, c'est un peu, il y a une similarité là-dedans. Um, mais l'autre chose, le vrai point que je voulais faire sur lui, c'est que le monde devrait apprendre à ne pas, pas être en comme hystérie tout le temps sur chaque situation qui, qui, qui arrive autour de cette équipe-là. Tout le monde qui panique sur Jordan Harris, j'ai de la misère à comprendre. Oui, ça serait bien si Kenzie soit capable de signer parce que c'est un espoir qui est quand même intéressant. Mais ce pas la fin du monde. C'est un choix de troisième ronde. Euh, S'il décide de, de se prévaloir de, de l'opportunité qu'il a de devenir un joueur autonome sans restriction, qui, qui capable de signer avec n'importe quelle équipe de la Ligue nationale, incluant le Canadien, by the way. Juste parce qu'il se rend au 15 août, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas signer avec le Canadien. C'est pas vrai. T'sais,
1: il pourrait euh, signer avec le Canadien. Oui, oh, techniquement, mais c'est plus rare. Que... C'est encore plus rare qu'un joueur autonome sans compensation.
2: C'est sans précédent, c'est ça. Mais, mais je dis, je dis juste que... Qu il n'y a rien qui l'empêche. Il a rien qui l'empêche, même si ça n'arrivera probablement pas, parce que le fait qu'il se rend au 15 août, ça veut dire qu'il ne voulait pas signer avec le 15e on s'entend. Mais tout ça pour dire que il faut relativiser les choses. C'est comme, si ça arrive, oui, ça serait un dur coup pour le Canadien, mais est-ce que ça serait si dur que ça? Est-ce que c'est vraiment... Tu regardes... Tous les espoirs qu'ils ont, en défense particulièrement. Tu parles de Harris, tu parles de Jaden Strubble, Mathias Norlander, on vient de le voir. Je pense que Jennifer Brother a eu un super bon camp. Il a, il a, il a, évidemment, il y a Gouli du côté gauche aussi. Puis il y a Romanov qu'il ne faut pas oublier, qui est quand même un il n'est pas un espoir parce qu'il joue dans la Ligue nationale, mais il est très jeune, c'est un jeune qui va se développer et va s'améliorer. Et je pense que c'est un bon leçon. On verra ce qui va arriver. là, Mais la même chose s'est arrivée avec Jake Evans. Et tout le monde était convaincu qu'il n'allait pas signer. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Il a signé. Alors, des fois, il faut juste re juste relax. C'est comme juste calm down. C'est comme si c'est pas, pas la fin du monde. Um, on verra ce qui, va, ce qui va arriver, mais pour l'instant, il y a quand même un espoir dans l'organisation du Canadien jusqu'à temps qu'il ne soit pas quelqu'un dans, dans, dans le giron. Puis comme, comme tu as bien mentionné dans, son, dans ton texte, si Harris donne un signe aux Canadiens que peut-être qu'il aimerait ça prévaloir de cette statue comme unique d'être capable de, de se rendre, euh, il pourrait devenir une très bonne carte d'échange pour les autres au dates limites de transaction. Alors, euh, on verra. On verra ce qui va arriver. Tu sais, Adam Fox, il a fait la même chose. Il, il s'est fait quoi échanger deux fois avant de finalement arriver aux places, à la place qu'il voulait être. Là. Puis... Je pense pas que Jordan Harris va être un Adam Fox, mais, mais, on, mais en tout cas. Non, mais ce, ce, qui était donne, étant,
1: mais... ce qui est étonnant, par exemple, c'est que euh, Adam Fox est issu de l'université euh, Harvard. Et puis, Harvard a comme développé plusieurs joueurs de l'année nationale qui ont fait ça, qui se sont rendus jusqu'à leur quatrième année, qui ont refusé mm -hmm. de signer avec l'équipe qui les avait repêchés, qui se sont fait échanger. Donc, Adam Fox, euh, John Marino, Jimmy Vessi. Euh, ouais. Et puis, écoute, il m'en manque un autre. Là. Je sais qu'il y en a un quatrième qui était, qui était dans ce groupe-là, mais c'est quelque chose qui a été... Euh, on dirait que c'est un, un peu un pattern qui s'est développé avec eux. Mais en même temps, c'est un programme qui, euh, qui s'améliore beaucoup euh, euh, depuis quelques années, là, depuis le passage de, de Louis Leblanc puis Alex Killorn là-bas. Mais mm -hmm. écoute, tu sais, dis à propos d'Aris, ouais, c'est juste c'est un choix de troisième ronde. Le, le, son rang de sélection, au point où on en est... Ne, ne vaut plus grand-chose, parce que si tu regardes, est -ce que, je pense que c'est un choix, qui pour un choix de troisième ronde, c'est un gars qui devient très, très prometteur, puis euh, il a été repêché en 2018, tu sais, trois ans, trois ans et demi plus tard, ben, tu peux regarder, tu te dis, il y en a d'autres qui ont été repêchés la même année, puis tu le sais déjà que pour le rendre de, 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 de sélection, ça valait pas la peine. T'sais, tu savais que Jacob Olofsson, oh ouais. en ben, deuxième ronde, bon ça choix. marchait pas. Oui, c'est un bon choix.
2: Oui, c'est un bon choix, c'est évident, mais... Tout ce que je dis, c'est de garder ça en perspective. La seule raison que je mentionne son rang de sélection, c'est que je trouve que c'est démesuré la réaction aux possibilités que Jordan Harris ne signe pas avec les Canadiens. C'est mon seul point. C'est un très bon espoir. C'est un bon choix au repêchage. On parle souvent des mauvais choix au repêchage du Canadien. Lui, il en est une bonne. Alors, on verra. On verra ce que ça
1: donne. C'est parce qu'il y a quelqu'un à la télévision qui a dit que c'est un futur gagnant du trophée Norris
2: il y a quelqu'un à la télévision qui a dit ça ben ça doit être vrai alors si on l'a vu à la télévision <laughs> um, et écoute on va, prendre, on va prendre une petite pause puis euh, ben, ben c'est ça c'est
0: um... looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone luckily with 24-7 US-based live customer service from Discover everyone has the option to talk to a real person anytime day or night yep you heard that right You can talk to a real human and customer service at any time. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply? See terms at discover.com slash credit card. Ben, en fait, on veut, on veut juste
2: passer à un autre sujet dans le sens où, um, tu sais, on parle des deux espoirs ici, mais, mais en général, la pépinière du Canadien depuis plusieurs années a été... A été très bien classé tu sais, parmi les, les, les différents systèmes de la Ligue nationale, mais, mais il y a plusieurs joueurs qui sont rendus à la Ligue nationale, particulièrement Suzuki, Caulfield et Romanov et même Paling. Um, et ce que ça fait, c'est que, évidemment, ça change la donne pour uh, le système actuel. Alors, ce qu'on voulait faire juste, pour, juste en terminant, c'est de regarder un peu le système et l'état de la système en ce moment et voir à quel point. Le potentiel est là pour que ces jeunes joueurs-là participent à la relance du Canadien dans les prochaines années. Um, pour moi, le gars qui m'intéresse un peu le plus, puis je pense que je suis comme... Je suis un peu seul là-dedans, um, mais je trouve le développement d'ESCU au très, très intéressant. Um, C'est quelqu'un qui... Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont comme un peu perdu espoir dans son cas. Là. Ça allait pas super bien en Finlande. C'était plus ou moins intéressant, son, ses rendements avec, avec euh, les Pelicans de puis Mais une fois rendu en Amérique du Nord, il a l'air de, de, de prendre ses ailes un peu. Puis je pense
1: que c'est un gars qui, qui m'intéresse dans leur groupe d'attaquants. OK. Qu'est-ce qui euh, qu t'interpelle? -ce c'est quand même un gars qui... qui... Moi moi c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est un gars qui pourrait physiquement se remplir plus que ça, prendre la force physique puis devenir un peu plus imposant. Je, je, quand je lis que c'est un gars qui mesure seulement six pieds, je fais ah ouais, seulement. Il me semble que il, il aurait, il pourrait être il pourrait être plus grand puis plus euh, plus plus plus, thick, là, plus épais comme dirait Marc Berger. Ouais. <rire> mais mais il est somme toute assez freluquet. Mais écoute, euh, c'est une, une fusée. Ce gars-là, c'est vraiment sa carte de visite. Cette année, par exemple, j'ai l'impression qu'avec le, le, le Rocket de Laval, il est quand même... Il est en train de s'imposer de plus en plus au plan offensif. Il a pris ses aises. Euh, à l'heure actuelle, euh, à la date où on enregistre notre podcast, il est le deuxième marqueur de cette équipe-là. Évidemment, c'est pas... Il y a seulement 13 matchs de jouer. Là. Ben, en fait, euh, le, le Rocket en a 15, là, mais... Lonan m'apparaît un gars qui est à, à développement un petit peu plus tardif quand même. Tu sais, c'est un gars de deuxième ronde, qu'on voyait des habiletés, on lui voyait un certain talent, mais tu, on ne peut pas dire non plus qu'il il patine, il a beau patiner vite, c'est pas la voie, il ne prend pas la voie express pour se rendre à la Ligue nationale.
2: Là. Non, mais c'est un peu ça mon point. Tu sais, c'est comme si un gars qui... Tu sais, je pense que Paling a, a vécu un peu la même situation. Tu sais, c'est une chose de première ronde, tard en première ronde quand même, mais Vu que ça lui, ça lui prend un peu plus de temps pour s'établir dans la Ligue nationale, il y a du monde qui juste qui lance la serviette. Tu sais, c'est comme. c'est. Écoute, il y a deux ans, je pense qu'il y a deux ans que Marc Bergervin a été demandé littéralement cette question-là. Est-ce que vous avez lancé la serviette dans le cas de Ryan Pailing Puis il y avait 20 ans à l'époque, ou 20, <rire> ou, 10, ou même 19 ans. Ouais. Tu sais, c'est comme. Des fois, ça prend un peu plus longtemps. Puis Yassi Ullonen, c'est un gars que je vois que ça pourrait. Tu sais, écoute, ça pourrait lui prendre une autre année dans, à Laval l'année prochaine. Je ne sais pas. Mais il me semble qu'il y a les atouts. Il y a, il, y a, il y a certaines habiletés qui sont intéressantes pour son potentiel de la Ligue nationale. Peut-être que mmh. ça va lui prendre un peu plus de temps. Mais c'est quand même un gars... Je pense que le cas de Ryan Paling, à plusieurs niveaux sert comme leçon à un moment... T'sais. Et même là, ce n'est pas assuré qu'il va rester à Montréal toute la saison. Ça se peut qu'il qu retourne à Laval. Et ce ne serait pas la fin du monde. Et... Une chance que Ryan Paling lui-même réalise que c'est pas la fin du monde parce que c'est ça qui, qui lui permet de, de vraiment exploiter sa potentiel, de plus stresser sur le fait que je suis pas rendu à la Ligue nationale, qu'est-ce qui se passe, j'aurais dû être là de, en ce moment, c'est comme. Et, et je trouve que les partisans et les médias font la même chose avec les joueurs. Si c'est pas, si t'es pas rendu à la Ligue nationale deux ans après ton repêchage, peut-être trois dans certains cas, tout le monde est comme, ah, c'est un bust. Ah, ah, bon, ben, ça n'a pas fonctionné. Encore une fois, les Canadiens ont... On, et je ne dis pas que les Canadiens ont comme un, euh, une fiche parfaite, loin de là, au niveau du repêchage. Il y a plusieurs choix qui ont échoué. Mais on serait mieux de, de donner un peu de temps à ces gars-là. Tu sais, des gars, fin de première ronde, deuxième, troisième ronde, ça prend plus de temps pour ces, pour ces gars-là. Tu sais, ça leur... Et, et je trouve que leur liste d'espoir de, de, en ce moment est remplie de gars comme ça c'est rempli de gars qui, que ça se pourrait que ça prend plus de temps tu euh, sais tu regardes euh, tu sais nos gars serait, ben Fairbrother dans le fond je pense que c'est un bon exemple là, moi j'ai vraiment adoré son camp d'entraînement je trouve qu'il est très bien fait euh, il est sorti un peu de nulle part pour impressionner euh, vraiment le staff, les, les entraîneurs, il y a eu beaucoup d'opportunités dans les, les matchs hors concours, puis je trouve qu'il s'est très, très, très bien débrouillé. Um, moi, honnêtement, je ne le considérais pas comme une espoir avant ce camp-là. Moi, je le voyais comme un gars qui aurait repêché, qui est comme juste là. C'est un joueur. <rire> il est là, c'est un gars, c'est un « warm body », comme on dit en anglais. C'est un, un gars qui... Qui va aller jouer à Laval pendant quelques années, puis après, ils vont l'échanger, puis it, on, on le verra plus. Puis là, je ne suis pas convaincu. Je pense que ça se peut qu'on le voit à un moment donné, particulièrement avec le fait que le Canadien s'est mis à, à l'essayer à droite. Oui. Euh, tu sais, ça voyait à quel point le Canadien lui voyait dans les plans, potentiellement, et dire, OK, ben si on veut, si on veut le faire jouer dans, dans deux ans, disons, Um, s'il est capable de jouer à droite, ça va l'aider à cause du fait, effectivement, qu'on a Goulet, on a Harris, on a Romanov, on va probablement voir Edmondson encore à ce moment-là. Tu il sais, y a plus de place à droite qu'à gauche. Um, je pense que ça démontre à quel point le Canadien euh, pense qu'il pourrait peut-être tu sais, peut pousser puis, puis, puis dépasser les attentes à son endroit.
1: Ouais, c'est ça. C'est euh... Il l'utilise à droite parce qu'il a un besoin à droite. Tu sais, quand tu regardes la pépinière de défenseur, tu sais, il y a Josh Brook et Logan Mayu qui sont les deux autres espoirs qui sont du côté droit. Alors, d'utiliser un gaucher comme Fairbrother du côté droit, d'essayer de le développer de, de ce côté-là, ça peut être une, une bonne idée. Euh, mais moi, ce qui, ce qui me frappe quand je regarde le, le, le bassin d'espoir du Canadien, puis je me que est-ce qu'il y en a là-dedans qui vont pouvoir aider l'équipe à se à se relancer, parce que dans le fond, c'est ça la principale préoccupation en actuelle. Je réalise que la banque d'espoir que le Canadien a est tout à fait le reflet de la façon dont Marc Bergevin a géré ses choix au repêchage au fil des ans. Euh, il a accumulé énormément de choix dans les trois ou quatre derniers repêchages, euh, et très souvent... Au lieu d'essayer d'en combiner deux pour essayer d'augmenter, améliorer son choix, améliorer son rang de sélection à un certain moment, bien, il était beaucoup plus prompt à dire bien, je vais au lieu céder un choix puis aller en, en, en chercher deux autres qui sont un petit peu plus loin. Donc ça, ça a vraiment conditionné euh, le fait que la péminaire du Canadien est développée en fonction de la, de la quantité plus que de la qualité. Alors. Quand on regarde du côté... Je pense qu'en défense, ils ont un groupe de défenseurs très intéressant. Goalie, euh, Harris, Struble, Mayou, on verra. Je pense qu'à un moment donné, une fois qu'on aura passé par-dessus son histoire hors glace, on va pouvoir se concentrer sur ce qu'il est capable de faire sur la patinoire, surtout quand il aura recommencé à jouer. Mais ils ont dû voir quelque chose en lui pour que il se, pour qu'il se soit donné tout ce trouble-là et qu'il l'ait choisi quand même en première ronde. C'est parce que le gars, il avait des atouts. Okay. Euh. Norlinder, probablement pas prête encore pour un poste régulier dans la ligne nationale, mais tu vois qu'il y a quelque chose. On mentionnait Brook et Fairbrother. C'est un groupe qui est intéressant, qui m'apparaît diversifié, euh, qui donne vraiment un peu de tout. Et à l'heure actuelle, quand tu regardes la défense du Canadien en ce moment, il manque beaucoup euh, de joueurs capables de relancer l'attaque, capables de bien déplacer la rondelle. Il manque de joueurs mobiles. Puis dans ce groupe-là, il y en a plusieurs. Alors mm -hmm. ça, je trouve ça très intéressant. Euh, c'est drôle à dire, mais l'élément qui manquerait là, dans ce groupe de défenseurs-là, c'est probablement un gros bonhomme stay-at-home, c'est-à-dire un gros méchant qui est ce qu'ils ont quand même en bonne quantité à Montréal, le, le, le type, le profil Ben Sherrott, si tu veux, ou ouais. Joel Edmondson. En avant, c'est une autre affaire, par exemple. Parce qu'ils ont vraiment accumulé les choix pêchages, ils, ils ont repêché un tas de gars. Et il y en a plusieurs, je pense, là-dedans qui vont toucher à la Ligue nationale et qui vont venir aider à un moment donné. Euh, que, que ce soit... Bon, tu, tu parlais d'Oulonen. Je ne sais pas si, Oulonen, on peut espérer que ce gars-là devienne un joueur de, de, de deuxième trio un jour. Peut-être de troisième. Pehling, est-ce qu'il va s'établir comme un vrai comme un bon troisième centre dans la Ligue, s'il réussit ça, s'il se rend là, mission accomplie. Mais après mmh. ça, tu regardes des choix qui sont un peu plus récents. Euh, Alex Tuck. Euh, Luke Tuck, pardon. Luke Tuck. Euh, tu regardes Joshua Roy, qui est une belle surprise. Lui, c'est peut-être un côté... C'est peut-être un des joueurs qui, s'il se rend au bout de son potentiel, a le plus de chances de devenir peut-être un gars de deuxième trio pour toi. Euh, Sean Farrell gars petit, il joue, euh, un autre qui joue pour Harvard en ce moment. Euh, petit format qui, lui, euh, il attendra pas quatre ans. Le, le, dès qu'il va pouvoir traverser chez les pros, il va le faire. Euh, il monte des promesses. Euh, je, 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 je descends la liste. Le Kidney, euh, Michak, Kapanen, ces gars-là. Euh, ils ont toutes des, 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 des choses intéressantes à offrir en offensive. Alors, je sens qu'il y a plusieurs joueurs qui en attaque vont pouvoir cogner à la porte. Mais je vois aucun gars là-dedans où est-ce que tu dis, je peux mettre ma main au feu et dire, OK, je suis assuré, comme je l'étais avec Cole Caulfield, qu'on va avoir un attaquant top 6 là-dedans. Alors, je pense que à l'avenir, quand le Canadien va considérer, dire OK, quelles sont nos prochaines étapes, quels sont nos prochains moves pour pouvoir faire en sorte qu'on se renouvelle puis qu'on fasse, on redevienne une équipe Compétitive, performante avec des jeunes joueurs, mais il va vraiment, vraiment falloir regarder à l'attaque parce qu'ils ont bien consolidé leur, 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 leur relève à la ligne bleue, mais la quantité est tellement au-delà de la qualité en attaque que tu dis, ça prend un peu plus de valeur sûre, à mon avis. Bien, ce, ce qui me frappe un peu
2: au, au niveau de l'attaque puis, puis, et au niveau de la, du repêchage. Alors, si on regarde dès, euh, le repêchage 2018, OK? Ce qui était le début du, du reset de, de, de Marc Bergevin. Euh, évidemment, Yasperi Kotkemy, numéro 1, euh, il est parti. Yesioulon euh, est encore là. Alexander Romanov encore là. Euh, 35e choix et 38e choix de ce repêchage-là. Je pense que c'est deux, deux, deux bons choix. Um, mais là, tu commences à regarder. Parce que là, on parle du volume, tu sais. Puis ton point est exactement. est exactement. Uh, correct, dans le sens que les Canadiens ont commencé à favoriser le volume en espérant qu'il y a des joueurs qui vont sortir de ce lot-là puis vont, vont dépasser les attentes, comme j'avais mentionné tantôt dans le code Fair Brother. Um, alors, tu regardes, deuxième ronde 2018, leur troisième choix de deuxième ronde, c'est Jacob Olafson uh, qui vient de la Suède, puis honnêtement, rendu là, je pense que les espoirs sont quand même assez minces, qui va... Qui va qui va même signer un contrat avec le Canadien. C'est un gars qui, ça serait très surprenant de le voir en Amérique du Nord à un moment donné. Cam Hillis, il vient de passer par les C.H.R. à Trois-Rivières. Évidemment, Jordan Harris en troisième ronde, mais juste au niveau de l'attaque. Alan McShane, pas de contrat. Jack Gorniak, qui est encore au Wisconsin. Je serais surpris qu'il soit signé un y contrat. Doublé, Cole... <rire> je pense il a c'est sa dernière année, puis je pense qu'il joue avec le frère de Cole Crawford, si je ne me trompe pas. Là. Oui, c'est ça. Okay. C'est son, euh, son quatrième année. Euh, comme Jordan ouais. Harris, c'est la même chose. C'est la même année. Um, Cole Fonstad, ils n'ont pas offert de contrat. Samuel Elud, ils n'ont pas offert de contrat. Brett Stapley est encore à l'Université de Denver. Uh, L'année d'après, en termes d'attaque, il uh, y, y a Red Pitlick qui est comme. On verra, ouais. mais c'était une, une chance. T'sais. Ils ont pris un risque. Raphael, Harvey-Pinard, en septième e ronde. Ça a l'air que c'est un bon choix. Mais en termes d'attaquants, Arsene Kisamudinov, qui a joué avec Laval l'année passée, je
1: pense qu'il est rendu à 3 0
2: cette à Trois année. Oui, c'est ça. Ouais, il, jouera, est ça. Alors, il, verra
1: jamais, il jouera jamais dans les naissances.
2: Alors, c'est ça. Luke Tuck, Jack Smith, Blake Biondi, Sean Farrell, Alexander Gordine, en 2020, en, traine, en termes d'attaquants. Et en 2021, évidemment, Riley Kidney, Oliver Kapanen, euh, Joshua Roy, Xavier Simono euh, sont les attaquants. Alors, je ne sais pas si, tu sais, parmi ce groupe-là, puis particulièrement parmi le groupe en 2018, tu à part Ulonin, le fait qu'ils ont repêché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 attaquants cette année-là, puis il y en a probablement un qu'il y a une chance de jouer à Montréal un jour, c'est pas un bon moyen au bâton. C'est vraiment un 1 sur 8. Tu en, en sais, si réplichant... le,
1: le, le, lequel tu dis qu'il y a une chance de jouer à Montréal Oulonen. OK. Yassi Oulonen qui était
2: choisi en deuxième ronde. en 2018. OK, parfait. Dans ce les... C'est oh, neuf, oui, neuf attaquants. Es, pour être juste, c'est neuf attaquants. Il y a évidemment, c'est un attaquant. Troisième choix oui. overall écoute, c'était pas capable de dénicher un joueur de la Ligue Nationale au troisième choix overall, c'est vraiment un problème, mais, mais à part lui, on parle de huit attaquants choisis ce jour-là, deux en deuxième ronde, euh, un autre en troisième, deux en quatrième, et alors, c'est pas très encourageant pour une équipe qui a déjà été critiquée pour leur incapacité de, de, de trouver des... de trouver des joueurs plus tard dans le repêchage qui vient aider à, à nouveau de la Ligue Nationale. Je pense que le repêchage de 2018, déjà montre à quel es, à un certain point au niveau des attaquants, au niveau de, de, de joueurs de talent, de marqueurs, euh, que Kandian a peut-être un peu de difficulté à identifier ce monde-là euh, à un jeune âge.
1: C'est ouais. ça. Ouais. Mais ça, va être, ça va être intéressant si, si Marc Bergevin cède son, son poste à un autre directeur général la saison prochaine, de voir s'il n'y aura pas un changement de philosophie par rapport justement à dire ben, « que, la, la prochaine, que le prochain DG, au lieu de systématiquement prendre un pas en arrière et de reculer au repêchage pour pouvoir multiplier son nombre de choix, à un moment donné, il se montrerait agressif pour pouvoir monter au, au, et, et aller chercher, améliorer ses, ses rangs de, de sélection. Parce que Benjamin n'a jamais fait ça. Et puis je pense Mais que sais là... cest quoi,
2: là? Dis... Oui? Je, viens, je viens de penser ça, c'est que si tu es confiant... Dans tes gars, si tu es confiant dans, dans ton monde, dans tes dépisteurs, mm -hmm. ça te rend plus confiant de faire ça, d'aller de, de donner des choix pour, pour, pour grimper au repêchage, pour aller chercher le gars que les autres qui veulent. Quand tu as un peu moins de confiance, puis honnêtement, si je marc marre je re, je partagerais. Je sais pas s'il n'y a pas de confiance en ces gars, mais moi, j'aimerais ça prendre moins de risques et avoir plus de choix au lieu de perdre des choix pour aller chercher un gars qu'on sait peut-être peut qu'il ne qu va pas marcher. Là, mais quand ça démontre un peu un manque de confiance dans son monde, qui refuse de faire ça. T'sais, mais quand tu regardes 2018 encore, c'est 2, 4, 6, 7 choix dans les 100 premiers choix de ce repêchage-là. 7. Euh, ils vont probablement, ben ils vont avoir peut-être quatre joueurs de la Ligue qui est pas super, si en Code Kennedy, Yulonin, Romanov et Harris. Um, mais c'est ça, avoir un attaquant parmi tout ce monde-là, uh, vu que Code Kennedy n'est plus dans l'organisation, mais avoir un attaquant qui reste dans l'organisation, qui a une chance de jouer pour le Canadien, une vraie chance, um, ce n'est pas, pas le meilleur look au monde. Là. Puis, puis je pense que ça contribue un peu aux stratégies de Marc Bergevin des dernières années que le volume est plus valorisé qu'un meilleur choix parce que en se penchant vers le volume, tu te dis ok, je vais donner le plus de chances possible à mes gars parce qu'effectivement, le moyen au bâton n'est pas si bon. Alors, dans le fond, si tu es un gars qui, qui frappe pour 200 mais tu as, as 10 tu 10 présences au bâton euh, tu vas avoir deux coups sûrs tandis que si tu frappes pour 300 mais tu as juste trois présences au bâton tu vas avoir un coup sûr. Alors, c'est, c'est un ça. Est-ce que ça a du sens, ce que je viens de dire?
1: Absolument. J'avais peur ouais. que tu te perdes dans tes calculs de mathématiques. Je suis j'étais en train,
2: sharp, e en train, en train de me perdre. Ouais, ça, ce quick, <rire> sur, sur le coup, là.
1: <rire> ouais, on, a, on gagnera pas de prix de mathématiques, ni toi, ni moi. Mais, mais, tu sais, je pense que j'ai toujours compris l'objectif le, le, du Canadien de, justement, de multiplier les choix puis de reculer. Puis je, je comprenais cette logique-là. Mais je pense qu'à la vue des résultats que ça a donné, euh, ce serait intéressant de peut-être de, de changer la donne un petit peu. Il y a, parce qu'il y en a quand même des joueurs intéressants dans cette pépinière-là. Mais tu sais, à chaque fois, en ce moment, on dit Ah, ben là, il y a tel gars qui va super bien, Riley Kidney. Écoute, tu regardes Riley Kidney avec 10 il y a le double des points du deuxième gars dans son équipe. Il est, il est de loin la grosse vedette de son équipe. Évidemment, c'est emballant. Tu me parles de Kaden Gooley. Capitaine de son équipe, peut-être capitaine de l'équipe Canada Junior. Évidemment que c'est emballant. Moi, je t'ai parlé de, de Jordan Harris. Il y a plusieurs gars qui, en ce moment, dans le milieu de hockey dans lequel ils évoluent, donnent espoir. Mais c'était vrai. C'était vrai à l'époque de... de c'était vrai en 2014, c'était vrai en 2015. C'était vrai à l'époque où, où Nikita Sherbak était... Euh, euh, où est-ce qu'il joué déjà? Je sais qu'il a joué à Saskatoon, entre autres. Là. Mais tu sais. Sur... Non, non, non. Euh, non, c'était des... Everett. Everett. Été... C'est ça, il a été changé à Everett. Euh... Mais tu sais, où... 2013, les Conan, Delarose. Delarose en est un autre qui ouais, là, dans son, Dans le rôle qu'il peut occuper euh, en ce moment en Suède, il est intéressant, il est bon, puis il suscite l'espoir. Sauf que les années passent, puis finalement. Les articles qu'on a écrits à propos des espoirs qui disaient Ben, attendez, vous allez voir, et là, là, on en a des bons qui s'en viennent Ben, ça s'étiole, puis finalement, ça fait fou, foi, fou, un petit peu. Alors, ce serait le fun que cette fois-ci, ce soit différent, parce que le Canadien a besoin que ce soit différent. Tu sais, et je pense que ça, ouais. ça va être ça va être déterminant. Puis, tu peux pas en même temps dire, ben là, le Canadien, regardez, là, et, soyez patients, il ils ont des espoirs prometteurs. Tu ne peux pas dire. Vendre l'espoir sur la base, d'un côté, de dire « Ouais, mais là, en ce moment, ces gars-là, là où ils jouent, ils sont dominants. » Puis en même temps, dire « Il faut attendre cinq ans pour pouvoir évaluer. » Parce que sinon, s'il faut attendre cinq ans à chaque fois, bien, à chaque année, un recruteur-chef se fait donner cinq ans de plus pour pouvoir, qu'on attende de dire « Ouais, mais dans cinq ans, de quoi va avoir l'air euh, Kidney? »« De quoi va avoir l'air euh, Joshua Roy? »« De quoi va avoir l'air Xavier Simoneau? Mais Alors...
2: c'est plus vrai, cette affaire-là. Quand Trevor Timmins dit tout le temps « On va l'évaluer en cinq ans », c'est plus vrai. Puis même lui a reconnu que c'est plus vrai. Même lui, il dit que non, effectivement, il faut qu'on repêche. Puis c'est pour ça que, que le Canadien repêche plus pour leurs besoins que le potentiel. C'est comme... C'est rendu parce que... Tu tu regardes les repêchages... Peut-être pas cette année, peut-être pas en 2021, mais même en 2021, la raison pour laquelle ils sont allés, puis ils, sont, ils ont accepté de prendre toutes les critiques qu'ils savaient aller venir quand ils ont repêché Logan Mayus, c'est parce que c'est un gros défenseur qui lance du côté droit. Puis ça manquait dans leur organisation. Alors, ils ont fait ça. Après ça, c'était deux joueurs de centre. Après ça, trois autres défenseurs. Alors, tu sais, c'est ça le... C'est quand même... Tu ne peux pas dire que ça prend 5 ans pour évaluer des, des choix de repêchage quand tu es en train de repêcher selon tes besoins et pas le potentiel du joueur. Alors, quand tu repêches selon tes besoins, ça veut dire que tu t'attends que ces joueurs-là soient rendus à la Ligue nationale assez rapidement. Là. Alors, c'est un conflit un peu que, que peut-être même Trevor Timmins et Marc Bergevin ne le voient même pas, mais, mais pour moi, c'est frappant à quel point tu ne peux pas dire que oh, on, peut, on peut évaluer ce, ce repêchage-là en 5 ans mais en même temps, on repêche des gars qu'on espère voir
1: jouer dans deux ans.
2: Ça, ça ne ça fait pas, là. Non.
1: Ben écoute, au moins, je pense que en Goalie, en Harris, ils en ont deux bons. On verra si Harris réussit à le garder. Gauley, au moins, c'est euh, beaucoup plus euh, rassurant, c'est beaucoup plus certain. Euh, mm -hmm. Mais je pense que tout le monde a besoin d'un peu de, de bonnes nouvelles parce que c'est difficile de les trouver sur la patinoire du Centre Bell et même à l'étranger ces jours-ci. Euh mais qui sait peut-être que la nouvelle génération d'espoir de, du Canadien, justement, le mot le dit, espoir, va nous donner un peu plus euh, euh, d'encouragement et un regard plus positif à l'égard de cette équipe-là qui en a drôlement besoin. Euh, écoutez, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour le support athlétique. On a fait un petit peu quelque chose de différent cette semaine, mais on va de retour la semaine prochaine, probablement avec l'actualité du CH euh, en anglais avec des Athletic Support. Je vous rappelle, comme euh, je vous le disais un petit peu plus tôt que cette semaine euh, vous êtes euh, vous pouvez profiter de notre meilleure vente de l'année euh, euh, chez athlétique.com à l'occasion du vendredi fou et du cyber lundi. Alors vous allez au athlétique.com barre oblique support athlétique avant le 20, le 29 novembre à minuit donc ça c'est lundi prochain euh, et puis vous allez pouvoir euh, Obtenir un rabais, c'est 1$ par mois pendant les douze premiers mois de votre abonnement. Écoutez, c est, c est, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Fait que sautez là-dessus. Harpen, euh, euh, amuse-toi bien en Saskatchewan. Je sais que c'est deux choses qui ne vont pas vraiment ensemble, mais euh, fais un effort. Je fais... Moi je m'amuse
2: n'importe où, là. Honnêtement, c'est. Moi, j'apprécie être ici. J'ai vraiment hâte mercredi soir d'aller voir un match euh, à l'arena Ar Arthauser qui est spectaculaire et magnifique à mon avis. Euh, j'ai hâte de voir, euh, de voir ça puis j'ai hâte de revenir jeudi puis, euh, puis recommencer à suivre les Canadiens mais, mais pour l'instant euh, si, si vous ne l'avez pas lu le texte de Marc-Antoine qui est sur le site en ce moment sur Jordan Harris va le lire et dans les prochaines semaines aux alentours du camp d'entraînement de, de l'équipe Canada Junior on va sortir mon portrait sur, euh, sur Kane Gooley. puis je pense que, je pense que vous allez être intéressé à lire ça aussi alors euh, mais, euh, mais avant ça on, on se parlera euh, la semaine prochaine pour The Athletic Support, mercredi prochain. Bye-bye
1: tout le monde. Mm -hmm.